0: Tem uma frase fantástica do George Orwell Que diz que A história é escrita pelos vencedores Essa frase é verdade historicamente E essa frase é mais verdade ainda hoje em dia A gente vive num mundo Onde tudo é pautado pelo sucesso Todo mundo se mostra vencedor Todo mundo nas redes sociais é feliz, todo mundo é vitorioso. E o que tem de material, de consumo, motivacional, de exemplos, de inspiração, que é todo baseado na vitória. Então você vai ter todos os palestrantes contando como que eles chegaram lá, dicas de sucesso com não sei quem... Coach de sucesso... Tudo para gente chegar lá e ser um, ser um vitorioso também. E isso me incomoda bastante... Porque para cada case de sucesso que você vê... Você pode ter certeza que tem pelo menos 100 cases de fracasso. E a impressão que você fica... Quando você ouve entrevistas... Quando você vê um seminário... Quando você vê alguém expondo o seu caso de sucesso... E você fica lá... Nossa, olha como ele chegou lá e tal... É que esses são os caminhos. Só que como disse o nosso amigo George... A história é escrita pelos vencedores. A impressão que fica... É que esse é o caminho para a vitória... E se você seguir esses passos... Você vai chegar lá. Só que o que esse ambiente não te conta... É que... O mundo é feito para te fuder. <risos> o mundo está montado para você se ferrar. E se você não conhecer as histórias de tudo que deu errado, e se você só se motivar vendo as coisas que deram certo, você está vendo só uma parte desse cenário. E é por isso que hoje eu estou lançando um novo projeto aqui, que é um projeto que eu já queria fazer há muito tempo, e agora eu vou tentar consolidá-lo com a ajuda de vocês. Então, eu sou o Beto, bem-vindos! Ao nosso novo projeto que se chama Fracasso Cast. É, então, se você entrar na internet, você vai ver um monte de coisas que vão te inspirar um monte de histórias de sucesso. Tem Masterclass, tem um monte de vídeos. Tem o cara ensinando como chegar lá. O passo a passo, as sete regras das pessoas bem-sucedidas, as 300 regras de quem é vitorioso na vida e tal. E, como eu falei anteriormente, eu acho que a gente consegue ter mais aprendizado diante do que deu errado do que do que deu certo. Porque o que dá certo são poucas coisas que dão certo. O que dá errado é uma porrada de coisa que dá errada. Então, da mesma forma que você tem que saber o caminho <risos> para chegar lá, você tem que também saber a porrada de caminhos que tem que vão te levar para o insucesso. E é por isso que eu quero fazer isso daqui. A minha ideia, ne, nesse espaço, nesse spin-off do Dono da Verdade, que não tem nada a ver com o Dono da Verdade, <risos> é, até o contrário de Dono da Verdade, né? É, a minha ideia aqui... É entrevistar pessoas que fracassaram. Entrevistar pessoas contando de peito aberto sobre projetos que deram errado. A ideia não é nem que... Eu não preciso nem que seja uma história de redenção, onde a pessoa conta uma história de fracasso, fala, nossa, eu aprendi muito com isso e agora eu cheguei lá. Se você chegou lá depois do fracasso, ótimo, é até bem provável, né? Geralmente você tendo, tendo histórias de fracasso, você acaba chegando no sucesso porque você já aprendeu na porrada. Mas isso não é nem pré-requisito. O que eu quero saber aqui e o que eu vou buscar com a ajuda de vocês é conversar, não é nem entrevistar, é bater um papo com vocês e pessoas indicadas por vocês que estejam dispostas a falar de projetos que foram uma merda. De projetos que deram errado, que você perdeu dinheiro, que você perdeu saúde e que você se fudeu. E é isso que eu queria falar aqui. Como eu não tenho entrevistados ainda, como eu estou lançando esse projeto agora, é, eu vou começar por mim mesmo. Eu vou, eu vou, <risos> eu vou me autoconversar comigo mesmo, conversando com vocês. Eu sempre tenho vocês na minha cabeça, eu vou enxergando, eu estou aqui na sala... No meu estúdio, né? No meu estúdio, que é a sala da minha casa. Estou vendo vocês aqui na minha frente. E eu vou contar para vocês uma história minha. E daqui a gente tira alguns aprendizados. E já convidando vocês que, que tenham histórias de, de derrota. <risos> para me avisar, me mandar uma mensagem. No final. Vocês já têm os meus contatos. Mas eu deixo aí também meu telefone. Deixo meus outras formas de contato para vocês que estiverem dispostos a compartilhar comigo e com esse público imenso a sua história, eu acho que é um negócio legal da gente fazer. O ponto central que eu quero falar aqui é de, um, de uma loja que eu e a minha, minha mulher abrimos em Barcelona, quando a gente morava lá, mais ou menos no meio dos anos 2000, e que deu errado, deu errado, fiasco total, mas disso, obviamente, tem aprendizados interessantes. E eu acho que são coisas legais de compartilhar. Mas antes de entrar na loja, eu quero contar um pouquinho como que, como que amadureceu essa ideia. E foi o seguinte, a gente ia morar lá no... a gente estava se mudando para Barcelona. Eh, antes de ir para lá, eu tinha... Eu tava vendo o que, que eu poderia fazer lá, né? Eu trabalhava na Volkswagen aqui, como era funcionário da Volks... E eu queria ver alguma coisa diferente que eu poderia fazer lá. Eu tenho um amigo que se chama Brazão, que mora em Santos, e ele tinha um contato com a empresa de biquíni Rosa Chá. A Rosa Chá, na época, era a empresa top de biquíni do Brasil. Eu acho que existe ainda hoje, né? Eu acho que o cara vendeu para uma, uma companhia. E a Rosa Chá, ela, uh, eu achava que podia ser um produto interessante para vender na Europa, porque. Cara, o Brasil tava bem na moda nessa época. Tinha, o Brasil tinha ganho a Copa de. Não, ganhou a Copa de 2002, né? Então tava se falando muito de Brasil e tal. Era um momento interessante. Falei, porra, vou, vou, vou fazer esse negócio. Vou levar biquíni lá para para Espanha. Vamos ver o que que dá. E o Brasão foi comigo lá na, na Rosa Chá. Conversamos lá. Aliás. É muito engraçado, né? Você vê como esse mercado têxtil é muito tosco, né, cara? Uma puta marca. Você vê a, na, na Vogue, estão as minas lá com biquíni e tal, não sei o quê. Você chega lá na empresa. Puta, mas é um lugar zoado. Eu não sei como é que está hoje. Na época, é um lugar completamente zoado. Acho que era lá no Bom Retiro. Sabe aquelas empresas que cada móvel é de um jeito? A portaria que parece uma prisão. Eu entendo que é segurança e tal mas fomos lá, um negócio bem pouco profissional, é, quase que improvisado, e eu, em sociedade com o brasão, compramos uns 150 biquínis lá para eu levar para lá, de tudo que é modelo e tal, enfiei na mala, junto com as minhas outras malas das minhas coisas, me mudei para Barcelona, cheguei lá, procurando emprego, porra, nem falava espanhol, né a Kate já estava trabalhando, trabalhava na HP nessa época, e eu procurando emprego bundando em casa mandando currículo aquela puta aquele puta saco né que é procurar emprego ainda mais num país que você nem o idioma você fala direito é, e eu com aqueles biquínis lá era verão e a Lígia que era uma menina que morava lá que a gente alugava quartos para estudantes ela, ela morava lá ela tava também ela trabalhava à noite aí ela falou vamos vender esses biquíni na praia <risos> Eu falei, porra, vamos. Peguei uma malinha, botei os biquínis e a gente foi lá na areia. Camelô mesmo. Cara de pau. <risos> Essa é daquelas coisas que eu já fiz, que eu nem acredito que eu fiz isso. E fomos lá com os biquínis, abordando as pessoas na praia pra vender biquíni. Eu lembro que a gente tava, eu tava vendendo a 40 euros. Eu tinha pago uns 15 euros em cada biquíni em moeda, obviamente, paguei em reais, mas em, em euros dava isso, e falei, vou vender a 40. E a gente foi abordando, cara, as pessoas na areia, igual camelô mesmo, e cara, eu consegui vender três biquínis na tarde. <risos> Mal sabia eu que se viesse a polícia, os caras confiscavam todos os meus biquínis, porque é proibido vender. Eu cabação, não sabia se podia ou não, foi fazer e foda-se. E falei, porra, legal, me animei. Falei, pô, se, se, numa tarde aqui consegui vender quatro fiz 120 euros aqui de, de, de faturamento. Deu um lucro ali de 60 euros. Falei, pô, interessante isso daqui. E falei, bom, mas isso, obviamente meu objetivo não era vender isso no, na praia. Falei, vou vender em lojas, né? E aí começa a, 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 os aprendizados do fracasso, né? Meu, eu ia bater nas lojas... Felizmente, para essas coisas, eu não tenho muita vergonha. Eu botava na malinha e eu ia numas lojas que, que vendiam moda praia lá. Chegava com a malinha e ia falar com os caras. Mas era assim: a cara das pessoas. <risos> a hora que eu falava o que eu tava fazendo, era tipo assim: Meu, você não tem noção do que você tá fazendo? E hoje vem, na época eu tinha 28 anos. Hoje vendo, eu falo: Eu faria essa mesma cara. Porque assim, eu não tinha empresa, eu não tinha nota fiscal, eu não tinha nota dos produtos que eu comprei. Eu não tinha nada, não tinha um pipeline de produtos, eu não tinha um material para entregar para o cara, eu não tinha, nem, eu não tinha nada, não tinha um cartão, eu tinha um celular, e eu, e a minha malinha com o biquíni. Então eu rodei umas 4, 5 lojas, mas assim, não é nem que eles recusaram comprar o que eu tinha eles, tipo, olhavam em basbacados de como é que esse cara <risos> tá aqui me oferecendo isso. A, a cara que faziam pra mim era tipo aquela cara daquela mina que o cara chega na balada e, e não é que a mina... A mina nem dá um fora no cara. A mina olha pra você... Faz uma cara de nojo e olha pro lado <risos> Tá ligado? Era, era essa mais ou menos a cara Que, que as pessoas faziam pra mim Tipo, cara, você tá louco velho. Sai daqui, né? Você tá maluco Então essa já foi a primeira Porrada que eu, que eu tomei com relação A esses, esses biquins por ter Completamente sem noção Beleza, isso aí é um preâmbulo Isso aqui isso ficou lá em casa Passado o tempo, eu comecei, arrumei um trampo A Cátia tava sentada Tava num trampo lá, saiu para ir para um que seria melhor, acabou não rolando, e aí a gente começou a, 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 a amadurecer, a desenhar uma ideia de abrir uma loja de roupa brasileira lá em Barcelona. De novo, o ambiente estava super propício, é, o Brasil estava bem na moda lá, tava uma época que estava rolando muita música brasileira lá, Carlinhos Brown estava bombado lá, a Daniela Mercury tocava muito, então tinha um clima de brasilidades ali que estava que bem propenso para ter uma coisa brasileira por lá. Então a gente começou a pensar nessa ideia, porra, o que você acha de a gente abrir uma loja de roupa brasileira aqui? Falei, Puta, é mesmo, pode ser legal e tal, e, e a, a, como conceito... Eu não vejo problema, eu acho que não foi esse o erro. Eu vou descontando o case pra vocês aqui e a gente vai falando dos erros, tá? Mas eu não acho que nem que foi esse esse problema. Eu acho que tinha realmente um, um, um lance assim. E começamos a pensar como é que poderia ser, como é que poderia não ser. E aí eu ve venho aqui no primeiro erro que a gente cometeu e que eu não quero que vocês cometam. O primeiro erro que, que eu cometi ali foi... Focar no nome da empresa. <risos> Reparem aí, se você reparar, tem muita gente que perde um tempão, antes de pensar em todas as coisas, antes de pensar na parte chata do negócio, a pessoa bola o nome da empresa. Isso revela muito sobre a seriedade do projeto que você está abrindo. Se você está fazendo um projeto sério mesmo, o nome é praticamente irrelevante. Agora, quando você está fazendo um negócio meio sonhador, repara que o nome é a primeira coisa que você se preocupa a pensar. Então, se você está pensando em abrir um negócio e a, na tua lista de prioridades, a número um é você bolar o nome, saiba que você já está num mau caminho, tá? <risos> Experiência própria. E o nome que a gente bolou, eu, eu gosto até hoje, chamava Favela Fashion. Então, a Favela Fashion ia ser uma loja de, de roupa brasileira para espanhóis. O foco não era, obviamente, público, público brasileiro, porque lá tem poucos e a maioria dos brasileiros lá são pobres. Uh, então a, a, a favela Fecha era uma loja para vender para espanhóis. Bolamos o nome, ficou legal. Falei, cara, vamos começar a pensar nessa empresa. E começamos a falar, cara, eu não sou um cara burro, a Kate não é uma mulher burra, não, uh, uh, temos uma formação acadêmica uh, que favorece isso, a Kátia é formada em administração com, com, com pós-graduação pela GV, formada na FAP com pós-graduação na GV. Eu estudei administração, não terminei a faculdade, depois fiz uma faculdade de publicidade e marketing. Então, assim, porra, a gente sabe, né? A gente está mais ou menos baseado, teoricamente, o, o que, que tem que fazer. Uh, o que acontece ali, que aí vem o segundo ensinamento... Para gente tirar dessa história. É o seguinte. Você entrar num mercado que você não conhece porra nenhuma. É muito foda. Então o segundo erro que eu vejo. Que muita gente comete. É achar que você entende de um mercado. Porque você é consumidor dele. Exemplo clássico. A pessoa vai em bar. Ou a pessoa vai em restaurante você acha que você entende tudo de bar, que você é um puta de um botequeiro, você acha que você entende de restaurante que você é um foodie, que você adora ir em restaurante, e por causa disso você fala, vou abrir um bar, vou abrir um restaurante. Ou tinha um clássico dos anos 90, que era, vou abrir uma pousada, né? Acho que é o pior negócio para você, você abrir. Puta, que saco que deve ser dono de uma pousada, mas foi moda isso. E a gente como lia bastante, via, estava bem, bem, bem atento para o negócio da moda, que na época no Brasil também estava bem num, num, num crescente, a gente falou, pô, acho que dá para a gente fazer. E não estou dizendo que é impossível, mas você tem que estar tá consciente que você entrar num negócio que você não sabe um caralho dele, existe uma curva de aprendizado aí, e é uma curva bem acentuada, é uma curva, é uma ladeira acima que vai te cansar, que vai te desgastar e que provavelmente vai te fazer você se fuder no final dessa ladeira, se é que você vai chegar lá no pico. Então, tanto eu como ela, a gente não sabia nada de loja. A gente nunca teve loja, muito menos loja de moda. Mas a gente já imaginou que não era também... Física nuclear não deve ser um negócio de outro mundo, e também acho que realmente não é. Acho que não estou dizendo que é impossível se abrir uma loja, eu só estou dizendo que você entrar num negócio sem saber nada pago, tem um preço que você vai pagar por isso. Então a gente começou a montar um Excel, aí começou a parte racional do negócio de montar um Excel e entender o que, que como é que poderia ser, os custos e tal. Mas para vocês terem noção, eu fiz o Excel, eu não tinha nem noção de qual é a margem que você tem que ter em cada peça. Eu não sabia. Você sabe, vocês que estão ouvindo, você sabe qual é a margem que você tem numa peça de roupa? Você compra uma peça de roupa 50. Por quanto que você vende a peça de roupa, você sabe? Eu não sabia. Eu fui descobrir isso depois, que o standard é o dobro. Isso vale para roupa, isso vale para supermercado, isso vale para um monte de setores. Você coloca, normalmente, uma margem de 100%. Quando você está falando de restaurante, por exemplo, a margem tem que ser tipo 500%, 600%. Coisas que você vai descobrindo na vida. Mas naquele momento, uh, eu não sabia nada, a Cate não sabia nada, eu, eu entrava em loja para perguntar como é que era. Então aquela mesma cara de nojo que eu sofria quando eu quando estava eu no... Vendendo, tentando vender biquíni, rolava isso também, os caras falavam, quem é esse louco perguntando coisa? Mas é que eu não tinha, a gente não tinha nem para quem perguntar. E esse é um outro problema, quando você vai abrir um negócio num país que não é o seu, você não tem para quem pedir ajuda, você não tem para quem, quem pedir informações básicas do tipo, quanto de imposto se paga nisso? Como é que é o processo de pagamento de imposto? Quais são as taxas que tem? Quais são as, uh, as normas que você tem que seguir? Então a gente não sabia nada, fomos investigando porque a gente queria fazer o negócio. E aí, com, obviamente, vocês já estão imaginando que isso aí <risos> paga-se um preço por tudo isso, né? Então pegamos, montamos uma planilha, eu fui perguntando nas lojas quanto era o imposto, quanto, como, é que, como é que funcionava a parte de margem, eu consegui pegar essas informações na cara de pau. E montei uma planilha que realmente funcionava e essa planilha, eu vi ela outro dia, eu tenho ela guardada até hoje, ela não está tá errada. Ela não está errada. Ela realmente está mais ou menos ali. Imaginamos os custos, imaginamos quais qual seriam o, 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 os investimentos que a gente tinha que fazer. Então, assim, a planilha não estava fora. Eu acho que eu estava até mais qualificado para fazer isso do que qualquer pessoa. Porque, geralmente, as pessoas pensam no nome da empresa e não fazem nem o Excel básico de custos, de investimentos De receitas, de lucro, de tudo Então, eu acho que a gente já estava A gente cometeu o erro de pensar no nome Primeiro, que você já, já, come, já Começa, ah, esse é um problema Aqui Vocês estão percebendo que eu não tenho script nenhum aqui tá? tá meio bagunçado, mas Acho que no final a gente consegue tirar o, Os ensinamentos Um dos problemas é você Se apaixonar pela ideia Você se apaixona pela ideia que você bolou, e isso começa pelo nome. E você fica enamorado da sua ideia e você quer muito que ela dê certo. E você começa a fechar os olhos para os problemas e começa a só sonhar com isso dando certo. Então, mais uma coisa que eu odeio do mundo de hoje é siga seus sonhos, acredite nos seus sonhos, não sei o quê. Não, não acredite porra nenhuma nos seus sonhos. Crie o sonho e depois fique tentando derrubar esse sonho para ver se ele para em pé. E essa é uma coisa que quando você se apaixona pelo negócio que você está fazendo, você não quer que dê errado. Você não quer ver as coisas que podem dar errado. E a gente estava apaixonado pela ideia fazendo a nossa planilha. Fizemos a planilha, beleza, funcionou tal. E aí, quanto que a gente tem que botar de dinheiro para fazer isso? E aí ficamos alguns meses imaginando quanto que ia botar de dinheiro, sendo que a gente não tinha dinheiro nenhum, né? E esse é mais um problema. Quando você quer abrir um negócio, você precisa ter dinheiro para fazer isso. É, começamos a fazer, começamos a rascunhar e pensar em algumas possibilidades. Uma delas era abrir uma loja do zero, a outra delas era pegar um ponto que já tivesse feito. Em ambas as possibilidades, é, a gente não tinha dinheiro, o que a minha mulher ia fazer era pedir o dinheiro para o pai dela, para o pai dela meio que dar uma herança em vida para ela, para fazer esse investimento e foi mais mais ou menos não e foi exatamente o que aconteceu a, a nossa ideia original era abrir uma lojinha mais ou menos com uma grana não me lembro o valor que a gente colocou lá uh, e só que passeando pela cidade por um bairro que a gente achava que poderia ser um bairro cool para abrir isso daí meio que uma vila madalena lá de Barcelona ela viu uma loja que estava pronta que tava no estilo do, do que a gente queria, realmente a loja era bem bonitinha, tinha uma parede de pedra, tinha uma iluminação legal, tava tudo pronto, cara, tinha as, as, as araras, tinha os provadores, cara, tava tudo pronto, era só dar uma ajeitada nela. Ela viu essa loja e se apaixonou pela loja. De novo, cuidado, paixão, quando você vai a ter um negócio, é foda, ela deixa você cego, a paixão deixa você cego na sua vida de relacionamento pessoal, ela deixa você cego Na vida de negócios também Se apaixonou pela loja Eu fui lá ver Ela foi me mostrar, realmente a loja era bem legal O ponto não era ideal O ponto não era ideal Tava no bairro que naquele momento A gente achava que seria um bairro interessante Pelo que a gente conhecia Que era o que a gente conhecia há pouco né? A gente estava morando lá há um, dois anos só A gente achava que poderia ser Vila Madalena de Barcelona interessante Eu achei legal a loja estava pronta, mas ia custar mais do que a gente estava imaginando. Por, justamente por estar tá pronto. Pegamos, botamos no, na ponta do lápis. Falou, pô, a gente estava pensando em investir tanto, X, que eu não me lembro o valor, faz, faz, porra, faz 15 anos isso aí, mais. Né? Uh, essa loja vai custar 1,7X. Era mais ou menos, era um 70% a mais do que a gente estava disposto a investir no começo. Incluindo tudo né Loja, estoque e tal, não sei o que Fizemos as contas Tal, não sei o que Meu, vamos lá, vamos fazer, não sei o que Ela conversou com o pai dela O pai dela muito amoroso Muito gente boa com ela E paizão Que sempre foi Falou, beleza, eu te dou esse dinheiro E ele deu dinheiro para ela a gente fazer esse negócio Pegou o dinheiro Como uma herança antecipada Vamos fazer esse negócio. Beleza? Fomos lá, compramos o ponto, começamos a negociar com a mulher e compramos o ponto. Aí eu perguntei para a mulher, quanto que você vende por mês? Isso eu me lembro até hoje. E ela me falou um valor X. Eu peguei esse valor X, que ela vendia de roupa lá, e joguei na minha planilha. Colocando o valor X que ela vendia por mês, ela estava lá um ano e meio, mais ou menos, a minha conta não fechava. Ou seja, se eu, se, eu, se eu faturasse o que essa mulher faturava na loja que já estava aberta, na minha planilha eu ia ter prejuízo. E aí vem mais uma cagadinha que deriva do ponto de não saber nada sobre o negócio. Foi a arrogância de eu achar que assim, bom, essa mulher ela vende tanto, mas eu sou fodão. Eu e a Kátia a gente é fodão. A gente vai vender bem mais do que isso porque eu vou ter um produto diferenciado, eu vou vender bem mais do que isso. E aí é a cagada. Se, por quê? Se eu já sou do setor de moda, se eu já manjo desse setor, aí teria sentido eu achar que eu ia vender mais que a mulher. Mas o que, que eu sabia do setor de moda? Porra nenhuma. Eu sabia como consumidor, eu não sabia nada como lojista. Então a gente foi muito arrogante de achar que a gente teria realmente capacidade de vender mais do que ela vendia. E a mulher foi honesta, ela não mentiu o faturamento dela para vender a loja para a gente. Ela falou a real. Adivinha qual foi o nosso faturamento depois que a gente assumiu a loja? Depois que a gente trocou o estoque, depois que a gente colocou as nossas coisas? Eu vou falar, foi muito similar ao faturamento da ucraniana lá dessa mulher aí. Então a mulher nem enganou a gente, ela falou a verdade. Só que a gente foi arrogante de achar que a gente conseguiria dar um turnaround no negócio, sendo que a gente não entendia nada de loja. Entende a, a, a cabacice? A cagada que a gente fez. Então beleza, compramos a loja, remodelamos totalmente o estoque, zeramos tudo que ela tinha lá, que era roupa, roupa dali, roupa comprada ali na Espanha. E começamos a encher aquilo lá de roupa brasileira. Bom, vamos nós falar com as empresas brasileiras, com as marcas brasileiras. Bom, biquíni eu já tinha, né? Então fomos lá na. na achamos o lugar onde você comprava aqueles os manequins para biquíni, bem legais. Eu acho que. Na verdade, acho que a Katy veio para o Brasil e comprou. E começamos a falar com as marcas. Começamos a ligar para marcas brasileiras uh, que eram marcas no Brasil. Falar, na época tinha lá Zump, Carmin, Forum, Blue Man, Osclem... Sei lá, fomos ligando para as marcas. Vício, eu lembro que tinha Vício, que era uma marca legal na época... Tava, tava uma marca que tava na moda. E aí, mais uma vez, o fato da gente não entender porra nenhuma do mundo da moda... Já quebrou a nossa cara de cara. Ou seja, a gente já tava com a loja paga... Temos que vender... A hora que você ia falar com esses caras, o Brasil completamente despreparado para exportar. Um setor, eu não sei como é que tá hoje, mas em 2005, um setor completamente despreparado, completamente amador, e é coisa que eu tenho raiva de mim, porque eu indo na Rosa Chá e vendo como é que eles eram, eu deveria saber que eles eram toscos pra caramba, <risos> mas eu não, eu queria acreditar que vai dar certo, né? E... E a hora que eu comecei a ligar para essas marcas, eu percebi que eles não tinham a menor ideia. Os caras não sabiam nem como exportar. Um puta de um rolo. Aí eu tive que falar com um cara de exportação para fazer o, a trans, a, o transporte dos negócios. Um puta rolo. O que, que aconteceu? O custo já sobe, né? Você acha que o negócio está tudo pronto? Tá nada. Já tem que incluir uns custos ali na minha planilha que eu não tinha. E aí vem mais um, um negócio que deriva desse problema número 3, de não saber nada sobre o negócio, que é o problema não é nem só o que você não sabe. O, pro, o problema são as coisas que você não sabe que você não sabe. <risos> Porque tem coisa que você fala assim, pô, eu não entendo nada de, de, de moda, eu vou aprender. Então é uma coisa que você sabe que você não sabe. O problema quando você vai abrir um negócio que... que que, do qual você não tem conhecimento São as coisas que você Nem sabe que você não sabe Entende? É isso que te fode E é isso que destrói a tua planilha Se é que você fez uma planilha, meu amigo E aí a gente começou a Penar para conseguir trazer Produto do Brasil Conseguimos trazer algumas marcas Eu lembro, a Vício foi uma Que, que mandou, que foi legal Puta, Agora tá me fugindo as outras marcas Conseguimos algumas marcas legais Conseguimos exportar... É, importar lá, né? Mas não deu para dar aquela preenchida na loja. O que, que a gente fez? Conseguimos buscar algumas alternativas. Falamos com as lojas do Bom Retiro. Então, as grifes não tinham ideia de como exportar. Juro, quebramos a cara. As lojas do Bom Retiro... Tipo Shoel... Tipo Pargan... Tipo umas lojas que você nunca ouviu falar na sua vida esses tinham a manha de exportar. Então esses caras salvaram a nossa pele no começo, porque se ligava para esses armênios lá, para esses, esses judeus, esses, esses coreanos lá do Bom Retiro, que que tem marcas, que não tem o menor, não são grifes, esses caras sabiam exportar, esses caras salvaram a nossa vida, meu. Então os caras, a gente tava com pouco estoque, falamos com esses caras, bum bum, meteram em caixa, enchemo a loja de coisa brasileira lá. E aí, isso foi uma, uma coisa positiva, porque assim, pro gringo, se a roupa dele for Osclen ou se ela for Josefina, dá na mesma. Uh, Osklen é tão grife na Espanha quanto a lesão jeans. <risos> mesma bosta. Os caras não conhecem a marca, entendeu? O que interessa é se a peça é bonita. E esse pessoal do Bom Retiro faz peças bonitas, ainda que não sejam grife. Beleza, estamos lá com a nossa lojinha Começamos a rodar Começamos a vender, começamos a vender Legal Estamos começou... ah, no começo tal. Eu lembro que teve um fim de semana O primeiro fim de semana vendeu super bem Só que aí, o que acontece Esse desconhecimento do negócio Não permitiu que a gente visse Um problema clássico Básico que a gente devia ter visto Capital de giro E loja é foda Porque você tem que ter muito mais dinheiro do que você acha que tem que ter. Não é só loja, qualquer negócio, mas principalmente loja porque você tem que ter estoque. Loja vazia não vende. Então a gente começava a vender até conseguir comprar coisa nova. para preencher as coisas que a gente tinha vendido, a loja começava a ficar meio vazia. E você sabe que você entra numa loja vazia, dá uma deprê, né? Quando você vê tudo meio igual. <risos> e, e isso é uma coisa que a gente... Sabia que tinha que ter, mas a gente subestimou. De você não ter a loja cheia de estoque, de você não considerar o tempo que leva de você comprar isso e chegar lá na Espanha, e mais ainda, por ser produto importado para a gente, você não saber o que, que vende, o que, que não vende, o que, que vai sobrar, o que, que vai, vai sair rápido. Então você tem peças ali que vende rapidinho e que é um porra, tesão, preciso de muito mais disso. Só que até você pedir até chegar, já fodeu. Acabou até a estação. E dentro de loja de roupa, ainda tem mais um agravante. Que é o estoque, ele é perecível. Isso que é uma bosta de vender roupa. O estoque é perecível. Então começamos a patinar pra caramba na parte de estoque. Na parte de ter a loja vazia. E além de tudo, aí entra mais um fator pra derrubar nós. O real estava super apreciado na época. Um real era, acho que com 2,30 você comprava um euro. Quando a gente come, começou a montar a loja, era. Acho que era 2,30. Não, minto. Desculpa. Desculpa, mas esquece é o que eu falei. Era o contrário. O, quando eu me mudei para a Espanha, estava tipo 3,50 um real. Era 3,50. Então era barato comprar em euro, coisa do Brasil. O que, que aconteceu? O real começou a se apreciar. E dali a um ano, o real estava valendo 2,30. Então, tudo que era roupa barata, que eu comprava em euro, o euro rendia muito quando virava real, o euro começou a não virar muitos reais. Então, a roupa começou a ficar cara. Então, a gente, aí a gente se fudeu de vez. Porque aí eu não tinha. Tinha pouco estoque. O estoque demorava para chegar. As peças de sucesso, a gente não conseguia repor elas rápido para vender mais. Encalhava com as peças que sobravam. E além de tudo, a, a roupa brasileira começou a ficar cara. Você imagina a roupa cara, você tá competindo com a Zara. Cara, a Zara faz roupa bonita, numa qualidade médio, médio pra ruim, mas que te dura uma temporada. E eu comprava a roupa no preço da Zara. Você compra no atacado o preço que a Zara vende no varejo. Aí, come, aí começou a dar o desespero né meu porque fudeu como é que eu vou fazer isso a roupa do brasileiro tá cara eu não consigo mais comprar roupa do Brasil eu fico sem sem eu fico sem margem o cara não aceita comprar isso e aí entra mais uma coisa da cagada de você não só não conhecer o seu mercado como não conhecer bem o país a gente comprou a gente achou que o bairro para a gente abrir a loja seria tipo uma Vila Madalena e essa foi uma cagada também. A gente devia ter aberto a loja num bairro de Playboy. Tinha que ser num bairro de Playboy. Óbvio. Hoje é óbvio, né? Na época a gente não sabia. Porque Sendo num bairro de Playboy, eu poderia comprar só peça diferenciada, botar num preço caro, e a pessoa pagaria pela diferenciação. A gente estando num bairro meio Vila Madalena, a pessoa queria coisas legais, diferentes... Mas o bolso da pessoa não é, tão <risos> não é tão extenso. A pessoa queria uma coisa legal, só que não queria pagar caro. E aí a gente tomou na tarraqueta. Eu acho que se tivesse num lugar onde as pessoas se dispõem, uma loja talvez menor, uma boutique mesmo, menorzinha, com coisas bem diferentes e com um ticket mais alto, capaz que desse mais certo. Mas estando onde a gente estava... Não tinha como fazer isso O povo não pagava mais do que um, um valor X por cada peça E aí a gente já tinha aprendido Não podendo mais comprar do Brasil O que, que a gente fez? Comecei a comprar dos atacadistas Lá da Espanha tem um, Obviamente, assim como aqui no Brasil Os caras tem um monte de, de De atacadista de roupa Que era o que tinha, que eu ia lá No sábado, comprava, enfiava numa sacola E levava pra loja né? não tinha, O timing de entrega Era zero Começamos a comprar roupa de lá mesmo, inclusive de alguns fornecedores de lá que o cara passava visitando. Então eu resolvi o meu problema de logística, eu resolvi o meu problema de conseguir repor rápido o que, o que vendia bem, só que perdi completamente meu diferencial. O conceito favela fashion acabou. A roupa que eu estava vendendo lá era praticamente tudo lá da Espanha. Então aí, meu, aí você está realmente direcionado para o fracasso. Você está numa loja que tinha uma, uma proposta, que não atende mais essa proposta, virou uma loja a mais. O que, que eu virei? Eu virei a mesma coisa da loja da tia que me vendeu. <risos> então toda a ideia que a gente tinha foi para o saco. Eu virei uma loja como era a loja que eu comprei. Uma loja de multimarca, de roupa dali da Espanha mesmo, com um preço, um ticket médio relativamente baixo, sem muito diferencial, e faturando mais ou menos o que a véia me falou que ela faturava. Então eu poderia ter evitado tudo isso se eu tivesse acreditado na véia. E não tivesse sido arrogante de achar que eu ia ser o bonzão. E eu ia vender muito mais que ela. E no fim acabamos ficando nessa situação. Vocês não têm noção que, que é você estar tá num negócio que está dando errado, cara. Mas dá, um, dá uma dor de barriga. Você não dorme, cara. Você não dorme. Porque aí a gente ficou numa encruzilhada ali Porque a gente tem o ponto O que, que você pode fazer? Você pode simplesmente fechar a loja e tchau Só que se você fecha a loja e tchau Você perde o ponto A outra opção É você tentar passar o ponto Só que cada mês Que você está tentando passar o ponto Você está tendo preju Porque a gente estava tendo preju todo mês Só de pagar o aluguel Já, dá, já, já dava, dava prejuízo? Então você fica numa sinuca, que é muito foda... Que é assim... Ou eu fecho a loja agora... Assumo todo o prejuízo... Zerei... Fudeu... Acabou... E tchau... Ou eu fico aberto... Tentando passar o ponto... Tomando o preju todo mês... Pra tentar recuperar algo na passagem de ponto... E a gente acabou optando por isso... Foi uma puta de um sofrimento... Ficamos uns 5, 6 meses pra conseguir passar o ponto... Tomando o preju todo mês... Passando mal... <risos> Aquelas, meu, aqueles negócios você acorda às 5 da manhã você não consegue dormir mais, meu. Você fica pensando no dinheiro que você está perdendo, na energia que você está perdendo e no tempo que você está perdendo. Finalmente conseguimos passar o ponto por um valor que foi, tipo, um terço do preço que a gente pagou pelo, pelo ponto. Vendemos para uma sex shop <risos> alemã. E isso é uma outra história que é engraçada, que eu não vou contar aqui, que não vem ao caso. Mas... É, conseguimos passar o ponto por bem menos do que a gente pagou, mas conseguimos passar e saímos desse negócio. Então, essa é a história de fracasso que eu queria compartilhar com vocês para dar o start nesse projeto. Fica um longo... É, esses podcasts vão ser longos mesmo. Eu estou falando sozinho. Você imagina quando eu estiver batendo papo com alguém. Não me encham um saco. Vai ser longo mesmo. Mas eu acho que, sinceramente, eu acho que é um, um projeto importante. É importante saber as histórias do que foi fiasco Não adianta cara, ficar só falando quando ele se deu bem Ah, eu fiz isso, me dei bem tá, tá, tá. É no fracasso que a gente aprende e É no fracasso que a gente aprende a não fazer cagada Então retomando Eu quero só tirar duas coisas que eu anotei aqui Só duas coisas de, desse case de fracasso que eu contei pra vocês A primeira coisa Nunca se apaixone pela tua ideia de, de negócio. É uma cagada que você faz é se apaixonar. Evidentemente, você tem que ter uma paixão inicial. Você tem que ter um tesão inicial de montar. Óbvio, senão você não faz nada na vida, certo? Mas se você se apaixonar pela tua ideia, você vai começar a fechar os olhos para as críticas e para tudo que pode dar errado, porque você quer muito que dê certo. Você quer tanto que dê certo, você fecha os olhos para o lado. Então o aprendizado que eu tive disso daí é, não se apaixone pela tua ideia, e mais do que isso, uma vez que você desenhou o teu negócio, evidentemente você tem que fazer um Excel, tá estou supondo no mínimo que você vai fazer um Excel, você vai pensar nas variáveis, você vai pesquisar e tal, mas uma vez que você se apaixonou, você montou o teu negócio, converse com as pessoas, e converse com as pessoas mais chatas que existirem, para elas tentarem destruir a tua ideia. Eu tenho, felizmente, amigos que são assim, que têm prazer em jogar areia nas tuas ideias. <risos> Todo mundo meio eu acho que tem. Então, faça isso. Você bolou um negócio, você se apaixonou pelo negócio, agora é a hora de você conversar com pessoas que vão tentar destruir a tua ideia. Fora você mesmo tentar pensar em tudo que pode dar errado. Eu sou um cara que tem uma capacidade muito grande de destruir ideias. Então, se você tem uma ideia de negócio, por favor, deixa aberto o canal de comunicação, fala comigo. Eu sou um cara muito bom de achar coisa que pode dar errado. Eu sou hoje. Eu, por quê? Porque eu aprendi, caralho. <risos> eu tenho mais, muito mais experiência hoje também. Quebrei a cara algumas vezes eu sei ver o que, que pode dar errado. Então, a, 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 o takeaway primeiro, dos dois takeaways que eu quero ter aqui é... Um, Cuidado, não se apaixone pelo seu negócio. Veja tudo que pode dar errado, converse com as pessoas e tenha o desprendimento de falar essa porra não vai dar certo, desiste e vai para outra ideia, tá? Primeira coisa. A segunda coisa, que é uma coisa guarda-chuva que engloba muitas coisas, é muito cuidado a hora que for entrar num negócio do qual você não entende nada. Ainda mais se for em outro país, né? <risos> Aí se for em outro país, mais ainda. Mas supondo que é no Brasil mesmo, ou no país que você estiver ouvindo isso daqui, que você já conheça o país, cuidado, cara. Você não, se você não conhece o setor, tenta achar um sócio que conheça. Tenta colocar alguém no teu negócio, tenta buscar um sócio ou uma sócia que entenda disso. Se eu tivesse, se eu e a Kátia, a gente tivesse um sócio que tivesse loja, porra, a nossa chance multiplicaria por um bilhão, meu. A gente tinha que ter achado um sócio, alguém para fazer esse negócio com a gente que fosse de lá e que já conhecesse o setor. Fomos arrogantes. A gente achava que era o bonzão. Nos apaixonamos pela ideia e achava que era o bonzão. É cagada. Então se você está pensando em abrir um negócio que você não entende nada, estou falando de hamburgueria, eu tô falando de paleteria, tô falando de cupcake, tô falando de coisa de modinha, por favor, não faça isso. Você não entende porra nenhuma disso, você vai quebrar a cara. Até você aprender, você vai se fuder muito. Óbvio, se for uma coisa de baixa complexidade, ok. Você vai aprendendo o caminho. Mas se você quer, por exemplo, abrir um restaurante, meu, não é brincadeira, cara. Você não entende um caralho de restaurante. É caro montar um restaurante. É caro montar um restaurante legal. Você não tem ideia de custo, de logística, de mão de obra, os problemas que você pode ter com o garçom, com os caras te roubando. Então, se você tem, quer abrir um negócio, procura abrir um negócio de uma coisa que você já entenda. Ou que, pelo menos, você tem alguém para chamar de sócio. E aí, beleza, esse cara entra com o conhecimento do negócio, você entra com outras habilidades, com energia, com gás, com dinheiro, né? Você pode também fazer uma sociedade assim. Você entra com a grana, você entra com o trampo e o outro cara entra com o conhecimento dele do negócio. Puta solução legal para você abrir um negócio. Agora, abrir um negócio sem conhecer nada do setor, não recomendo. Eu já me fudi e provavelmente você irá se fuder também. <risos> então, essa, essa é a ideia do fracasso cast contar histórias de fracasso e dessas histórias tentar tirar alguns ensinamentos. Sempre com aquele bom humor. Porque se o cara começar a chorar... Foda-se se o cara começar a trocar ideia, o cara começa a chorar, né? Mas a ideia não é ser uma coisa triste. A ideia é a gente ter a capacidade de rir dos da, nossos fiascos. Até porque temos que estar com autoestima em dia. <risos> e dar uma risada de coisas que não deram certo. Então, pra fechar, esse é o primeiro episódio, esse é o piloto... Eu estou convidando você que está ouvindo. Eu tenho algumas pessoas em mente que eu gostaria de conversar. E geralmente essas pessoas são pessoas que hoje têm sucesso nas suas coisas. Não precisa obrigatoriamente ter sucesso, mas por acaso elas têm sucesso porque evidentemente aprenderam com os erros que, que tiveram. Então eu estou convidando você que quer bater um papo comigo sobre alguma sobre alguma história de fracasso tua de negócios, tá? Então é de negócios, tá? Não vem falar e fracassei no meu casamento. Não tem nada a ver. <risos> Estou falando de negócios Se você teve uma história de fracasso De algum negócio e quer bater um papo comigo Me manda lá Pode ser no, no Twitter aí Underline o dono da verdade Mas acho que mais conveniente Me manda um, um zap porra. Meu telefone é 11-989-539-482 11 989 539, 482. 11 989 539 482. Fala comigo A gente arma um esqueminha E faz esse bate-papo eu acho que é legal. Eu acho que, que tem muito espaço para isso. E eu realmente, de coração, eu acho que tem muito ensinamento dentro dessas histórias horrorosas e desastrosas. Espero que vocês gostem. Mais ainda, espero que vocês participem. E vamos ver quem será a primeira, o primeiro voluntário ou a primeira voluntária a participar. Beleza? Comentários, dicas, sugestões, me mandem também. Tá bom? Um beijo. E até mais.